0: Also, umfedet wild umstritten am Montag, dem 13. März. Das Jahr womöglich ist nicht so ganz klar, denn der Kanzler spricht am Freitag von einer Zukunft, beziehungsweise, ja, hält eine Rede, wie man das auch schon in den 90er getan hat. Die SPÖ endet ein wenig ans Mittelalter und dann sprechen wir heute auch noch über das Zölibat. Aber jetzt mal in der Reihenfolge in, ähm, nach. Wir stellen mal unsere Gäste vor. Eva Linsinger ist da, stellvertretende Chefredakteurin beim Nachrichtenmagazin Profil. Und Frau Linsinger, Sie waren am Freitag auch bei der Kanzlerrede live dabei.
1: Da war ich dabei. Schönen guten Abend.
0: Dann begrüße ich Sie herzlich, Wolfgang Großan, PR-Berater, Herausgeber des Gourmet-Magazins Sie gehören zu keiner Partei und dennoch schiebt man Sie ständig in die ÖVP-Ecke. Schön, dass Sie da sind. Danke sehr. Und Rudi die Kommunikationsprofi, PR-Berater, ehemaliger Redenschreiber auch für Ex-SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern. Und Rudi Fusti ist gleich doppelt fassungslos wegen der Kanzlerrede und auch der SPÖ. Schön, dass Sie da sind. Hallo, danke für die Einladung. Also, da hält am Freitag Bundeskanzler Karl Nehammer seine groß angekündigte Rede an die Nation. Ja, und möchte da auch ein bisschen über die Zukunft sprechen. Die Zukunft, die er skizziert, erinnert aber viele Kritiker eher an die Vergangenheit. So sehr, dass der Kanzler heute sogar zu einem Hintergrundgespräch einladen muss, um Journalistinnen und Journalisten zu erklären, was er da eigentlich gemeint hat. Aber jetzt mal der Reihe nach Frau Linsinger, Sie waren am Freitag Gast bei Karl Nehamers Rede. Wir haben Sie gefunden?
1: Er hat die Erwartungen davor sehr hoch geschraubt. Er hat gesagt, äh, zu Recht, er war jetzt ein Jahr lang Krisenkanzler, er war getriebener, er musste immer nur reagieren. Jetzt will er in die Offensive kommen und agieren. Was er da allerdings gemacht hat, war angekündigt, als Grundsatzrede eines Kanzlers geworden ist es eher die Positionsbestimmung eines ÖVP-Obmanns. Das heißt, es waren sehr viele konservative Kernthemen. Das Thema Gendern, mit dem auch die deutsche CDU versucht, Stimmung zu machen, das Thema Klimawandel, zumindest Skeptiker, mit dem auch schon Sebastian Kurz versucht hat, Stimmung zu machen. Natürlich das Thema Migration, das Thema Leistung und mit all dem hat er versucht, die Position der ÖVP bis zum Jahr 2030 aufzumalen, was natürlich teilweise eine Brüskierung des grünen Koalitionspartners war.
0: Das müssen wir uns dann wirklich ganz konkret, konkret auch anschauen, aber jetzt haben Sie quasi Lust auf diese Rede gemacht. Hören wir da mal ganz kurz rein, was Bundeskanzler Karl Nehammer als Zukunftsfitelt.
2: Es ist total in Ordnung, wenn jemand sich dazu entschließt, mit seinem Rad täglich in die Arbeit zu fahren, aber es gibt dafür keinen Grund, diejenigen, die auf das Auto angewiesen sind, zu beschimpfen oder schlecht zu machen. Und wir können, und wir können mittlerweile trefflich wochenlang über das richtige Gendern in Broschüren und Publikationen diskutieren, aber verlieren dabei den Blick auf die echten Probleme der Menschen.
0: Rudi Fossé, jetzt haben wir schon mit Corona und dem Krieg es ist eine schwierige Situation vor uns. Jetzt kommt da einer daher, der sagt, du, mit mir bleibt alles, beim Alten musst keine Angst haben. Hat das nicht auch eine Berechtigung?
3: Ich weiß nicht für wen, äh, dahinter stand ja Vision. Wir haben äh, Transformationsbedürfnisse aufgrund der Klimakatastrophe in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Wir müssen unseren Verkehr umbauen, wir müssen unsere Energiewirtschaft umbauen. Die Arbeitswelt wird sich durch Digitalisierung, Robotisierung, Automatisierung grundlegend ändern. Ähm, wir müssen unsere Landwirtschaft umbauen, weil wir weniger Fleisch essen müssen und all das beantwortet der Kanzler mit, naja, ich kenne es eh alle von Wonswoods, aber die das Auto brauchen, so in einem Auto fahren, von einem Bundeskanzler, der eine Vision zeichnet, wäre ja zu erwarten. Wie macht man das, dass man den Teil der Bevölkerung, die das Auto wirklich braucht im ländlichen Raum, weil es keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt, dass man die auf E-Mobilität äh, umsteigen lässt? durch Förderungen, dass man staatlich da wirklich ins Geld greift, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Wie macht man das bei der Energiewende, bei der Verkehrswende? Und er redet über Gendern und andere Dinge. Ich fand das nicht nur erstaunlich flach. Es war mir teilweise wirklich peinlich, wie kleingeistig das war, weil es war nicht nur keine Vision. Es macht <lacht> mir Sorge, wenn Menschen, deren Weitblick nicht über dieses Zimmer hinausreden, reichen, pardon, äh, unser Land regieren, weil da hätte man schon viel ansagen können, letzter Punkt, weil auch der Wolfgang da sitzt, wir sind noch groß geworden, du vor mir, logischerweise, aber mit einer ÖVP als Wirtschaftspartei. Der ganze Transformationsprozess könnte hunderttausende Arbeitsplätze schaffen. In der Forschung, in der Entwicklung, in der Energiewende, in der Verkehrswende. Kein Wort davon. Wo sind die Chancen für Österreich? Wo können wir uns positionieren? Was ist unsere Rolle in Europa und der Welt? Nichts davon
0: Okay, da hat sich mal von, von dieser Seite viel Kritik gegeben. Herr Rosam, peinlich, kleingeistig sei der Kanzler gewesen in seiner Rede. Teilen Sie dieses Urteil?
4: Nein. Erstens einmal, es war ein perfekter Zeitpunkt, diese Rede zu halten. Es gab ja davor die Kärntner Landtagswahl. Natürlich war diese Rede lange davor geplant und man wusste nicht, wie die Kärntner Landtagswahl ausgeht. Aber es gab ein kleines Plus. Und dieses kleine Plus hat die ÖVP intern wahnsinnig beflügelt, weil diese Partei ja kein Erfolgserlebnis in der letzten Zeit hatte. Das heißt also, er ist zwischen zwischen einem Wahlerfolg äh, in Kärnten, einer sich wiederfindenden, ein bisschen wiederfindenden Partei, äh, einer völlig zerstrittenen SPÖ, die am Höhepunkt seiner Rede äh, sozusagen auch den Höhepunkt ihrer, ihrer, ihrer Streitereien äh, äh, manifestiert hat, aufgetreten. Um einige Dinge mal loszuwerden. Und jetzt ist es, kann man darüber natürlich lange diskutieren und streiten. Ist es eine Rede der Nation an die Nation? War das staatstragend genug? Für mich war sie profilierend genug. Und zwar, man hat der ÖVP auch in der, in der letzten Zeit immer wieder vorgeworfen: Für was steht eigentlich die ÖVP? Du hast nicht unrichtig gesagt. Die war mal eine Wirtschaftspartei und und die Wirtschaftskompetenz ist dieser Partei womöglich abhanden gekommen, auch durch die Krisen jetzt mit Corona, wie die Budgetpolitik passiert in dieser Krise und dergleichen. Und ich denke, da hat er schon einige sehr wertvolle Antworten gegeben. Also wenn man es jetzt ganz äh, maßgeschneidert betrachtet, dann muss man sagen, war diese Rede sehr auch an die eigene Klientel gerichtet. Sie hat die eigenen Reihen innerhalb der ÖVP durchaus. Und du warst ja bei der Rede dabei. Du hast die Stimmung dort mitbekommen. Also ich habe die Stimmung davor und danach vor allem sehr, sehr stark mitbekommen. Die hat die Stimmung. Na, das das hat das hat die Partei gestärkt. Der Kanzler ist aufgetreten. Er hat eine Rede gehalten. Wie immer wird natürlich von einem Teil der Republik immer zerrissen werden. Es wäre wahrscheinlich egal gewesen, was er gesagt hat. Äh, für mich waren einige Positionen sehr klar drinnen. Und weil du eben so sagst, äh, über das Gender muss man nicht reden. Äh, ich weiß nicht, wie du bist ja ein Mann des, des Volkes, lieber Rudi Fussi, und, und du weißt ja, was da draußen geredet wird. Und, und vieles geht den Leuten einfach auf den Nerv, wenn, 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 wenn es nur mehr um bestimmte Formalismen geht und, und, und Dinge, die, die das tägliche Leben negieren oder so tun, als hätten wir eine größere andere Sorge der gute Aber Mann ja, ist da hat er, Und da hat Aber er, ihr, kennt sie, ihr seid gleich dran, ihr seid gleich dran, ihr seid gleich dran. Ich möchte nur sagen, die Rede war erstens zum richtigen Zeitpunkt, die Rede war gut, die Rede war vor allem, äh, sie hat ein Profil gezeigt, wo die ÖVP steht und wo die ÖVP hin will und sie hat damit auch die inneren Reihen sehr stark geschlossen.
1: Aber Herr Rosam, es war doch eher eine Rede eines ÖVP-Obmanns als die Rede eines Kanzlers. Und da... Ja, aber ich glaube, in der zweiten Funktion, nämlich die als Bundeskanzler, ist er in dieser Rede weniger in Erscheinung getreten. Heute gab es ein Hintergrundgespräch, das quasi nachgeschossen wurde, wo man schon merkte, ist auch eine gewisse Unsicherheit da. Und da wurde auch betont, dass es eine von der ÖVP bezahlte Veranstaltung war und dass es eine Veranstaltung des ÖVP-Obmanns war. Das ist total okay. Jede Partei hat natürlich das Recht, ihre eigenen Linien zu ziehen. Aber es war ein bisschen eine Mogelpackung, den Angekündigt, war es als Rede zur Lage der Nation eines Kanzlers geworden, ist es etwas anderes und das, glaube ich, erklärt auch die Reaktionen Aber darauf. Der Kanzler ist
4: Parteiobmann und er steht für eine Partei und er hat, glaube ich, ein sehr klares Bild gezeigt, wo diese Partei und für was diese Partei steht, ob man jetzt damit einverstanden ist oder nicht. Und das war ja einer der Kritikpunkte an der ÖVP auch in den vergangenen Monaten, dass man nicht weiß, für was steht die ÖVP eigentlich. Aber da würde ich verzehren, du bist ja. Wasser umgeschüttet. Ja. Was Aber Wasser, wir haben,
3: wir haben den Grund, <lacht> was wir uns vorher diskutiert, der Grund, was der Spiegel sinkt und im Zigsee im Burgenland, ist alles ausgetrocknet, der Bundeskanzler und einmal spricht vom klima und bezieht, und sagt es heute im Hintergrundgespräch auch, sein Wissen aus einem Buch von einem Herrn, der ein Atomkraftbefürworter ist und laut Guardian eine neue Liga des Klimaschwurbelns und der Leugnung der Klimawissenschaft macht. Davon spricht der Kanzler. Wenn das die Position der ÖVP ist, dann brauchen wir uns über Fridays for Future nicht mehr unterhalten, sondern können nur noch sagen, die ÖVP ist eine No-Future-Partei. Ja, aber über die Atomkraft kann hat die man EU nicht. eine
4: eindeutige äh, Abstimmung gemacht. Äh, viele, viele... Äh, Na, es geht um das Buch klima -Irsin". Es besteht kein... Es ist nichts. Alle können mit dem Autofahren Fleisch Buch essen. Gelesen, aber jeder der, kann der Bundeskanzler hat's Jeder kann sich ein Bild darüber machen, ob, ob, ob die Atomkraft... Ich meine, in Österreich ist das sowieso kein Thema, weil es gibt dazu einen, einen, einen klaren... Bi eine klare Bestimmung, dass es das keine Atomkraft stattfinden wird. Nur derzeit, wenn ich sehe, was, wenn man Atomkraftwerke wie zum Beispiel in Deutschland zusperrt und dafür x-kalorische Kraftwerke aufsperrt und den ganzen Dreck von der Braunkohle wieder in die Luft schmei, in die Luft blast, dann frage ich mich, was ist besser? Na, du wechselst jetzt und aus, du Häusl, du weichst aus nein, nein, es nein, geht um äh, den
3: Klima, ihr Dass ja, Aber du ja, hast ja gesagt, angesprochen, hat, dass der Bundeskanzler ja. der Republik, egal in welcher Funktion er dort gesprochen hat den hundertprozentigen Konsens der Klimawissenschaft, dass wir wirklich ein Problem haben mit dem menschengemachten Klimawandel, negiert, darauf nur stolz ist und sagt, wir sind ein Autofahrerland und ja zum Verbrennermotor. Was nicht hat der besser. Verbrennermotor
4: jetzt wieder mit der Atomkraft zu tun? Du springst
3: nicht Nein, der Verbrennermotor hat was mit dem klima zu Nein, tun, weil wir wissen, dass das der, der, der Verkehr für die C2-Emissionen einer der größten Bereiche ist neben der industriellen Landwirtschaft. Und wenn die ÖVP sich jetzt so positioniert, dass man den Leuten das Gefühl gibt, das ist alles kein Problem. Das war eine Rede von einem Bausparer für die Zielgruppe August Wöginger.
4: Mehr war das. Dann nicht. diskutieren wir mal über, über, über das Recycling von, von uh, elektrobetriebenen Autos und ihrer Batterien. Aber also das wir, ist eine lange wollen Diskussion. Wollen
0: wir vielleicht bitte das Thema Verbrennermotor uns gleich mal anhören. Das hat Bundeskanzler Karl Nehammer am Freitag eben zum Thema Verbrennermotor gesagt. Bitte.
2: Es ist eben schlau, nicht nur eine Technologie zu favorisieren, sondern auch weiterhin das zu nutzen, wo Europa Exzellenz hat, die Europäische Union hat die höchste Expertise im Verbrennungsmotor. Welche Zukunftsvision ist das, wo man den Verbrennungsmotor ins Out stellt und sich dann nur mehr auf einen Antriebsmechanismus sozusagen fokussiert, anstatt das zu nutzen, was da
0: ist? Na Fussi, also er sagt da, Kanzler, man solle sich jetzt nicht auf eine Technologie ähm, beschränken lassen, Abhängigkeit, China. Man, wir haben jetzt gerade gelernt, was Abhängigkeit in dem Fall von Russland auch bedeuten kann. Hat er da nicht doch einen Punkt?
3: Nein, oder nicht, weil die Reederei von der Technologieoffenheit bezieht sich ja auf die sogenannten E-Fuels, wo jeder... Techniker sagt, dass die Effizienz eines Verbrennermotors, der mit E-Fuels betrieben wird, so schwach ist im Vergleich zu einem E-Motor, dass diese Technologie keine Zukunft hat. Die Herstellung von diesen E-Fuels ist wahnsinnig aufwendig. Wir werden Wasserstoff als Substitution, als Ersatz für manche Bereiche, vor allem in der Industrie brauchen, das ist unbestritten. Ja,
4: aber da sind wir doch beim Punkt. Aber
3: wenn, nein, da sind wir nicht beim Punkt, weil wenn man so tut, dass man den Verbrennermotor weiter am Leben erhält mit E-Fuels, wie es in Deutschland zum Beispiel auch Friedrich Merz und auch in der Regierung äh, äh, FDP-Chefpartner Christian Lindner fordert, das ist eine Lobbyistenangelegenheit für eine Industrie, die ein wahnsinniges Wachstumspotenzial mhm. hat. Mehr ist das nicht. Die wirkliche Wahrheit ist, wir müssen mhm. massivst, in den öffentlichen Verkehr, im urbanen Raum investieren und wir ja, aber müssen eine, aber den ländlichen eine, Raum elektrifizieren. Alles andere wird kein. Sprichst du jetzt als Obmann
4: des Vereins mein Auto? Oder nein, 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 nein. Ich bin nicht der Obmann des Vereins also. mein Auto. Aber der Punkt ist doch ein ganz anderer. Es geht ja nicht darum, welche Technologien wir in den nächsten 20, 30 Jahren haben werden. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es andere Technologien sein werden als jetzt. Es geht ja auch um eine Fristigkeit. Die, 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 der derzeitige Vorschlag heißt, dass wir bereits in zwölf Jahren, 2035, keine Verbrennungsmotoren mehr auf der Straße dulden werden. Und das, das ist einfach eine, eine eine Illusion. Das ist eine Illusion, weil erstens es ist noch viel zu wenig bekannt, wo, wo, wo letztlich äh, die 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 äh, die elektrobetriebenen Autos landen werden, das, das Recyclingproblem die, 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 die Stromzufuhr und alle diese Dinge. Der Wasserstoff, wie du ganz richtig gesagt hast, ist noch total in den Kinderschuhen. Gibt es ganz viele Theorien. Kann sein, dass in den nächsten fünf, sechs Jahren da wirklich was aufploppt. Und alles, was was er, was glaube ich, glaub ich eher hier auch gesagt hat, ist dass ich, diese Radikalität, die übrigens heute auch äh, zwischen Deutschland und Frankreich äh, europaweit aufgeploppt, aufgeploppt ist, dass die, dass die Deutschen sagen, ja, sie überlegen sich, ob 2035 wirklich der Zeitpunkt ist, um aus dem Verbrennungsmotor endgültig aussteigen zu können. Und die Franzosen, die natürlich mit den Ektos-Autos schon weiter sind als die Deutschen, sagen, natürlich muss das jetzt passieren. Also wenn wir schon von Lobbyisten reden, dann reden wir wirklich Gesamte, die von Lobbyisten. Und die für besseren Lobbyisten derzeit sind nicht die Autoindustrie mit den Verbrennungsmotoren, sondern die mit den E-Motoren. Allen voran Tesla. Also aber, das, haben sie, das haben sie wirklich geschafft. Die nächsten werden die Chinesen sein, die uns um die Ohren fahren werden. Und mit Recht wird die, hat die deutsche Automobilindustrie echte existenzielle Sorgen. Na, mag auch sein, ja, ja, okay, gut, können wir uns darauf einigen, können wir uns darauf einigen, zu spät, aber deshalb muss ich trotzdem eine realistische Einschätzung machen, als europäischer Politiker äh, und den Markt kennend, was ist bis 2035 möglich und ein hundertprozentiger Ausstieg wird nicht möglich sein. Aber glaubst du, das, das, Klima, die das
3: Klima und die Entwicklung des CO2-Anteils in der Atmosphäre nimmt auf Zeitpläne der europäischen Politik Rücksicht, das würde ich bezweifeln?
1: Aber ich will mich jetzt in den äh, Streitarbeiten-Lobbyisten nicht einmischen, aber Faktum ist, Österreich ist der wieder einmal seine Klimaschutzziele zu verfehlen. Die waren sehr hoch gesteckt, ist jetzt dabei zu verfehlen. Damit drohen medialen Strafzahlungen. Das kostet viel Geld und einer der Hauptverantwortlichen in Österreich für Emissionen ist der Verkehr. Das heißt, da muss irgendetwas passieren und nur mit Nein sagen, wird es irgendwie nicht getan sein, da braucht es auch Lösungen. Und das hat mir etwas gefehlt in der Rede. Klar, es gab ähm, ideologische Markierungen, kann man jetzt dafür sein oder dagegen war er, das haben wir jetzt eh drauf geeinigt, die Rede eines ÖVP-Obmanns, aber die Frage, wie erreicht man Ziele, gerade wenn man es anlegt bis zum Jahr 2030, da wird Nein sagen, nicht reichen, da braucht man quasi auch einen Lösungsweg und das hat mir gefehlt.
4: Sie sind jetzt schon fünf Jahre noch früher, also 2035 haben wir eigentlich als Ziel jetzt.
1: In der Rede waren Positionen Ausblick. bis 2030, ja. das war die... Der, der Horizont, den sich diese Rede gesteckt Aber hat. Aber
4: nur ein Satz, ich sehe es nicht als endgültiges Nein, ich sehe es als Nein, Aber oder als ein Ja, Aber, wie auch immer. Ich denke, es wird noch mehr darüber zu diskutieren sein, weil man einmal gesagt hat, 2035 ist der Zeitpunkt, dann darf das nicht sakkosankt sak sein. Man, es muss erlaubt sein, das zu hinterfragen, es muss erlaubt sein, das zu diskutieren und es muss erlaubt sein, andere Varianten und Möglichkeiten zu checken.
0: Aber... Es dreht sich alles offenbar ums Klima. Ähm, da hören wir mal rein, was der Bundeskanzler da zum Thema Klimakatastrophe ein bisschen, ist es hier schon angesprochen worden, dann ganz konkret gesagt hat.
2: Und diese Untergangsapokalypse, die gezeichnet wird, das, glaube ich, ist schon Aufgabe der politischen Verantwortlichen, dieser klar entgegenzutreten. Zu sagen, so wie da der Untergang skizziert wird und behauptet wird, dafür, gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis. Das, was er allerdings auslöst, ist wieder Angst und Irrationalität. Und die werden uns da nicht helfen.
0: So, das ist jetzt ein bisschen schon von Ihnen beiden auch angesprochen oder besprochen worden, dieser kritische Autor, auf den sich dann offenbar bezieht, Frau Linsinger. Lassen wir mal Klima, der Klimakatastrophe ad acta. Wie sieht denn das nach solchen Aussagen im Klima zwischen den Koalitionspartnern, zwischen der ÖVP und den Grünen aus? Weil wenn ich jetzt versuche... Drin zu denken, also dann wäre ich nach so einer Aussage sehr enttäuscht.
1: Das waren auch die Grünen, die haben sich in verschiedenen Stimmen zu Wort gemeldet. Heute die Frau Klupo, Frau Sigrid Maurer, die verwiesen hat, erstens es gibt ein Koalitionsprogramm, wo verschiedene Punkte festgeschrieben sind, wo auch die Ziele festgeschrieben sind. Das war immer der Verkaufstrick auch dieser Koalition. Das Beste aus beiden Welten und die Grünen versuchen für das Klima so viel wie möglich zu erreichen. Ich diskutiere immer gern über Fakten und man hat eines ganz klar gesehen im vergangenen ja, wir erinnern uns an diese weißen Bänder auf den grünen Wiesen. Wir erinnern uns an Riesenüberschwemmungen im Herbst bei gleichzeitig austrocknenden Seen. Also der Klimawandel ist mit freiem Auge sichtbar. Egal, was man da jetzt äh, um Apokalypse um, oder Wandel oder Krise reden will, aber dass es ihn gibt, das steht außer Zweifel. Und diese ganze Rede war natürlich eine Art Brüskierung des grünen Koalitionspartners. Heute im Hintergrundgespräch hat Nehammer versichert, er ist der in einer aufrechten Koalition, hält auch daran fest, aber leichter ist es damit natürlich nicht geworden. Auch mit einem Punkt noch, den wir noch gar nicht diskutiert haben, mit dem Punkt Neham hat auch gesprochen, er plant Migranten, die kürzer als fünf Jahre in Österreich leben, die Sozialleistungen zu halbieren. Auch da haben die Grünen ganz deutlich gesagt, mit ihnen geht das nicht. Also das geht zumindest in dieser Koalition nicht. Und da ist das Klima in der Koalition, um auf ihre Frage zurückzukommen, natürlich nicht besser geworden mit so einer Akzentuierung.
0: Herr Rosamer, vor etwas mehr als drei Jahren sind ja, Frau Linsing hat es gesagt, ÖVP und Grüne losgegangen. Das Beste aus beiden Welten. Um, nach dieser Rede wird die Grüne Partei eigentlich zum öko degradiert, weil die Apokalypse, so gibt es ja nicht.
4: Nein, ich sehe so, also... Ich sehe, es ein bisschen, ich sehe es eher umgekehrt. Also ich denke, dass die Grünen wahnsinnig viel in dieser Regierung erreicht haben in den letzten drei Jahren. Dass sie sich sehr, sehr durchgesetzt haben in ganz vielen Bereichen. Das muss man mal so sagen, auch wenn das in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so passiert. Aber das ist ein Problem der Kommunikation der Grünen generell oder vielleicht auch ihrer Klientel. Und noch einmal. Was Nehammer hier gemacht hat, war eine Relativierung. Und ich glaube, man muss schon unterscheiden, ob ich etwas total ablehne oder er hat nichts ins Lächerliche gezogen oder, oder, oder verneint. Er hat relativiert. Er hat relativiert mit dem Verbrennungsmotor. Hat ja, relativiert. Natürlich ist, das, ist, der, ist der Klimawandel nicht zu leugnen. Wir sind ja alle nicht wahnsinnig. Natürlich kann man das sehen. Und natürlich will das keiner. Ich meine, wir haben Kinder, die werden auch einmal Kinder haben. Wir sind ja, wir sind ja, wir sind ja, wir sind ja Menschen auf dieser Erde und wir wissen ganz genau, wie wir das dies mit diesem Gut umzugehen haben. Wir zumindest an diesem Tisch mit Sicherheit. Und ich glaube auch, der Kanzler Nehammer weiß das. Aber er hat einiges relativiert oder zu relativieren versucht, indem man hier hysterisch und in einer, in einer, in einer völligen Panik mache den Teufel auf die Wand malt und sagt, morgen sind wir alle tot. Und manchmal habe ich ja das Gefühl, ich will jetzt wirklich niemanden, der für den Klimawandel hier eintritt, sich auf die Straße klebt und dergleichen seinen Enthusiasmus und seinen Glauben an das Richtige und Gute absprechen. Aber trotzdem geht es geht's mir in vielen Dingen zu zu weit. Und vor allem fehlt mir eine wirklich vernünftige Diskussion. Und vor allem eine Diskussion, wir reden über Österreich und natürlich muss man im eigenen Haus anfangen, die Dinge zu verbessern. Aber wo bleibt eigentlich der weltweite Aufschrei, wenn, wenn Atomkraftwerke, entweder sie werden zugesperrt oder neue werden gemacht und, und vor allem die kalorische, die kalorischen Kraftwerke. Ich glaube Brasilien hat 122, 122 neue kalorische, kalorische Kraftwerke beschlossen. Das, das muss man sich alles einmal vorstellen. Und ich will ja gar nicht wissen, was in China passiert. Und die Amerikaner sind auch noch nicht wirklich angekommen. Und das sind, das sind die wirklich großen Dreckschleudern auf dieser Welt. Und wir haben alle die gleiche Welt auch wir in Österreich, aber wir, wir tun so, als müssten wir das Klima alleine retten und wir in Österreich müssen, müssen alles ganz anders machen. Anstelle dessen würde ich gerne lobbyieren, wie das international passiert und wie kann man eine internationale Solidarität also, verbessern und optimieren, damit wirklich international etwas passiert, weil das Klima da oben fragt ob das jetzt aus Favoriten kommt oder aus China.
0: Herr Fussi, sind Sie hysterisch, sind die Grünen hysterisch, die Siegert Maurer, Sie haben es auch schon angesprochen, Frau Linsinger, hat sich heute geäußert. Sie spricht von Klimaglück, das jetzt kommen müsse. Ist das alles hysterisch?
3: Also, es gibt äh, ganz klare Aussagen der Wissenschaft und Evidenz, was passiert, wenn wir eine Erderwärmung von 1,5, 2, 2,5, 3, 4 Grad haben. Bei 4 Grad Ernteausfälle. Migrationsbewegungen, Städte, die unter Wasser sind, Inseln, die verschwinden, so viel zur zu Aussage quasi, es geht nicht ums Überleben. Für manche Inselstaaten okay. geht es ums Überleben, für küstennahe Bereiche geht es ums Überleben. Und das Problem ist, wir wissen nicht, wann diese Kipppunkte erreicht sind. Permafrostboden in Sibirien, Gulfstream etc. Aber der Punkt ist der, der Bundeskanzler hat nicht relativiert. Er hat gesagt, es gibt keine wissenschaftlichen Erkenntnisse für diese apokalyptischen Fantasien. Aber doch, die gibt's. Und auf der anderen Seite geht er her und sagt, wir kürzen den Leuten die Sozialleistungen auf die Hälfte, außer also sie sind schon fünf Jahre im Land und heute, nicht nur von links bis rechts, nicht nur von Europarechtlern zu Familienrechtlern, unisono wird gesagt, es geht ja gar nicht, es ist rechtswidrig, es geht nicht. Das heißt, wenn man Bundeskanzler auf der einen Seite nicht nur nicht relativiert, sondern leugnet, ja. und auf der anderen Seite eine Maßnahme verlangt, die Rechtswidrung. Also, das mit der Lügner, die wir uns zurücknehmen. Ich, ich habe nur gesagt, der Wahrheit entspricht Nein, es nicht. Und das andere also das ist, ist na, wenn ich sage, es gibt keine ja. wissenschaftliche
4: Evidenz. Ja, über die, Apokalypse über, die Apokalypse, über den Zeitplan. Ja, aber die gibt es. Die gibt es, natürlich gibt der es. UNO-Generalsekretär Wolfgang Tiefte, bleiben wir bei den Fakten. Der,
3: der UNO-Generalsekretär Guterres wird jetzt kein äh, außerordentlich hysterischer Mensch sein, der sagt, wir haben nicht mehr viel Zeit, wir müssen jetzt, das ist die größte Bedrohung für die Menschheit, da können wir uns alle anderen Diskussionen, äh, dort wohin stecken. Steht da außer Frage? Ja, beim Bundeskanzler nicht und das
4: ist Nein, ein das stimmt nicht, das, da tust du dem Unrecht. Das war mir zu defensiv zu den, zu den Grünen nur
3: eins. Für die Grünen ist es sogar ein Glück vielleicht, nämlich wirklich ein Klimaglück, weil erstens es bietet der Differenzierungsthema zur ÖVP, die Bezeichnung Klimaglück als Kommunikator, weiß nicht wie du das ist, oder die Frau Linsinger, eine Klimakatastrophe ist kein Glück und Glück ist bei uns lotto -Spielen. Also ich finde... Glück
1: dich ein bisschen schwer. Ich ja, auch. Bei dem ja. Thema, weil es eben, egal wie man es jetzt bezeichnet, aber dass es die Klimakrise gibt, das ist erwiesen. Und das war vor was, eine drei Jahrzehnten noch ein Fall für die Wissenschaft. Mittlerweile sieht man das mit freiem Auge. Also das, um, um, ein da.
0: um es ein bisschen einzufangen, also... Die Grünen vertreten jetzt Klimaglück, haben auch jetzt in der Frühjahrskampagne so magische Sprüche wie, wo ein Wille, da ein Windrad.
3: Außer dort, wo sie regieren. Da stehen nämlich keine. Also dort,
0: wo sie regieren. Danke für diesen Einwurf. Ähm, es war aber dieses Hintergrundgespräch heute von Bundeskanzler Karl Nehammer und da haben wir natürlich gefragt, wie steht es denn da jetzt, vor allem auch nach diesen Aussagen vom Freitag, um das Koalitionsklima mit den Grünen?
2: Also die Zusammenarbeit mit der Grünen und Parteien mit dem Koalitionspartner ist nach wie vor sehr gut. Ich habe mit Ihnen vor der Rede gesprochen und auch nach der Rede. Und was war wichtig? Mir persönlich war wichtig, dass nach einem Jahr ähm, Krisenmanagement es jetzt an der Zeit ist, auch meine Sicht der Dinge zu zeigen und meine Visionen für die Zukunft Österreich bis 2030.
0: Gut, Herr Rosam. Hm. Da baue ich auf Ihre Erfahrung, dass Bundeskanzler Karl Nehrmann nach dem Krisenjahr hier natürlich Profil zeigen möchte. Also natürlich, das steht ihm ja bitte auch zu. Die Frage ist jetzt aber, wenn ich jetzt an Umfragen denke, dann kommen ÖVOB und Grüne auf ein bisschen mehr als 30 Prozent. Das heißt, türkisgrün ist Geschichte. sagt die FPÖ. Ist es das jetzt schon? Das heißt, nutzen es beide Parteien vermutlich die restliche Zeit, die man absitzen wird, dank angenehmer Bezüge, macht man das ja recht schnell, um sich einfach zu profilieren für den dann kommenden Wahlkampf und sachlich geht da nicht mehr viel weiter?
4: Also erstens muss man ein bisschen relativieren. Es gibt derzeit, glaube ich, keine äh, an der Macht stehende Regierung in Europa, äh, die in irgendwelcher Koalition auch immer, also ich denke insbesondere an in Deutschland, eine Mehrheit hätte also nach, nach, nach zwei, drei Jahren Corona, nach den globalen Bedrohungen mit dem Ukraine- und Russlandkrieg äh, ist es auch kein Wunder. Also, und dann kommt noch die Inflation dazu, die Energiepreise, die explodieren, äh, die Menschen, die nicht wissen, wie sie ihr Leben finanzieren können und so weiter. Das heißt, also wer jetzt an der Spitze äh, eines Staates steht und in einer Regierung sitzt, hat es verdammt schwer, das muss man mal sagen, und er wird auch keine Mehrheiten zusammenbringen. Jetzt könnte man sagen, es könnte trotzdem besser sein, da gebe ich Ihnen recht. Äh, ich finde also, die, die Performance von 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 Grün und der ÖVP und dieser Regierung äh, auch verbesserungswürdig.
0: Vollinsignam. Also.
4: Ein Satz nur, Bitte? ein Satz nur noch dazu. Ich glaube, dass es, das ist derzeit, so wie es derzeit keine Zweierkoalition geben kann oder in, werden morgen wahlen, würde es sich mit einer Zweierkoalition egal in welcher Konstellation wahrscheinlich nicht ausgehen. Ich glaube, wir werden bei den nächsten Wahlen mit Sicherheit eine Dreierkoalition haben. Die Frage ist nur, wer sitzt in dieser Dreierkoalition? Blau-Schwarz wird sich aktuell.
0: <lacht> Vollintegriert. Ihre Einschätzung, okay. war es das jetzt schon mehr oder weniger mit der Koalition nutzen jetzt beide die verbliebene Zeit, um sich eigentlich zu profilieren und um auch schon für die Wahl ähm, bereit zu sein.
1: Das wäre sehr dumm und auch gefährlich, weil ähm, eines haben Sie in Ihrer Aufzählung vergessen, der ich ansonsten zustimme. Klar, keine Regierung hatte eine Aneinanderreihung derartiger Krise wie diese Regierung, aber es kommt natürlich noch die ÖVP-interne Krise dazu mit Korruptionsermittlungen, Rücktritten etc. etc. Und ähm, da wäre, wenn es schon die Rede eines ÖVP-Obmanns war, auch ein Wort dazu gut gewesen. Wenn es so wäre, wie Sie jetzt sagen, dass jetzt beide in den Wahlkampf gehen, planmäßig gewählt wird im Herbst 2024 und in Österreich war schon länger die Politikverdrossenheit sehr hoch, jetzt über ein Jahr Dauerwahlkampf würde die eher verstärken. Mir erschien es daher vernünftiger zu sagen, was schafft diese Regierung noch, was kann sie noch gemeinsam erreichen und diese Projekte durchzuziehen. Da können beide Parteien durchaus andere Schwerpunkte haben. Grüne und ÖVP werden sich beim Thema Migration nie einig werden, werden sich beim Thema Klima nie einig werden, beim Thema Steuern nicht einig werden. Und da könnten wir jetzt noch viele aufzählen. Aber sagen, wo sind die Punkte, wo wir uns einig werden und wo wir noch etwas weiterbringen und dann in den Wahlkampf zu ziehen. Alles andere, glaube ich, stärkt nur die FPÖ, die ohnehin in einem Höhenflug ist derzeit.
0: Bei bis zu 31 Prozent. Dann lassen wir das Thema ÖVP und Bundeskanzler Karl hier mal sein und schauen gleich zum nächsten und Anführungsstrichen Krisenherd in der österreichischen Innenpolitik. Übers Wochenende war es jetzt bei der SPÖ, zumindest was man von draußen mitbekommen hat, durchaus ruhig heute. Ja, wird der Machtkampf aber gleich wieder aufgenommen. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die ruft jetzt für Mittwoch nicht bloß das Bundespräsidium, sondern auch den Parteivorstand zusammen. Sie drängt quasi auf die Entscheidung. Und parallel dazu sehen sp experten wie etwa Anton Pelinger oder Brigitte Ederer ohnehin keine Chancen, für Hans-Peter Doskozil in einem direkten Duell. Rudi Fussi, heute ziemlich genau, hm. vor einer Woche hat es dann begonnen. Die bis dato sehr zurückhaltende Pamela Rendi-Wagner reitet aber seither quasi täglich eine neue Attacke und fordert Hans-Peter Doskozil mit dem Mut der Verzweiflung, interpretiere ich jetzt mal rein, zum Duell. Was ist denn da eigentlich passiert?
3: Naja, die Parteivorsitzende die hatte vier Jahre Zeitprofil zu entwickeln, ein Team aufzustellen, einen Bundesgeschäftsführer anstelle von Christian Deutsch zu finden, der nicht wie ein DDR-Kadersoldat wirkt, sondern wie ein sympathischer Mensch auf der Höhe der Zeit. Den magst du nicht, oder? Nein. Ja, der die Positionen der Partei verkaufen kann, ein Schattenkabinett zu bilden, Inhalte zu bringen, die SPÖ zu modernisieren und letztlich auch in Medien zu gehen jedes Mikrofon fressen, wie wir bei uns in der Branche sind. All das hat sie nicht getan. Jetzt hat es immer wieder Unzufriedenheit gegeben, auch aus dem Burgenland. Und jetzt, durch die katastrophalen Wahlergebnisse in Niederösterreich und Kärnten, man muss das einmal zusammenbringen, die ÖVP implodiert, auch in Tirol, wie das so war, und die SPÖ profitiert gar nicht. Da wächst die Unzufriedenheit. Und jetzt nützt sie ihre einzige Chance, nimmt die Partei in Geiselhaft und sagt, ich will es jetzt wissen, Hans-Peter ziel, willst du in 14, 16 Monaten, wann auch immer die Wahlen sind, als Spitzenkandidat antreten oder nicht. Und wenn du das willst, dann musst du jetzt gegen mich in ein paar Wochen auf einen Parteitag kandidieren. Das ist für sie die beste Strategie. Sie nimmt die Partei, aber Wien-Gewerkschaft, ihre Unterstützer damit in Geiselhaft, zwingt Q-Ziel zu einer Offenbarung am Mittwoch. Was macht er dann? Sollte er dann anderthalb Jahre, falls er gewinnen sollte, als Parteichef aus dem Burgen an das man agieren? Jeder Berater hm. wird empfehlen, man wechselt drei, vier Monate vor einer Wahl, wenn ich den Kandidaten wechsle. Es ist ein Komplett verfahrener Karren und letzter Satz, der Kapitalförder, den die SPÖ, der ich wirklich sehr nahe stehe und die ich in meinem Herzen trage, die sozialdemokratischen Werte, nicht diese Partei, macht einen kapitalen Fehler. Sie schummelt sich um die jahrzehntelangen Konflikte anhand der inhaltlichen Konfliktlinien. Wo wir jetzt ein Minister ja oder nein, wie ernst nehmen wir es mit der Überwindung des Kapitalismus? Was wollen wir? Wollen wir Recht auf Pflege? Wollen wir in den Wohnmarkt wirklich eingreifen und Spekulationen da drängen? Da drückt man sich und der SPÖ wird nichts bringen, wenn sie nur die Personalfrage klärt. Ich, das ist der ich gehe zurück
0: zu diesem Gedanken, Parmenarendi-Wagner nimmt die SPÖ in Geiselhaft. Da bitte ich doch Frau Linsinger vom Profil und Wolfgang Rosam, da mal ein bisschen in sich zu gehen. Denn wir sind sehr gespannt, wie Sie das sehen. Wir sind auch gleich wieder zurück nach einer kurzen Pause. Schön. Also das, was die SP inhaltlich in den letzten vier Jahren unter Pamela Rendi-Wagner nicht geschafft hat, das versucht sie jetzt zu kompensieren, indem Pamela Rendi-Wagner die SP quasi in Geiselhaft nimmt. Das meint Rudi Fussi. Voll in Ist es so? Nimmt Pamela Rendi-Wagner die SPÖ quasi in Geiselhaft, weil eigentlich geht es ja nur um ihre eigenes Karriere und alles andere ist nicht so wichtig.
1: Ja, sie will es wissen. Das ist, glaube ich, jetzt seit eineinhalb Wochen sehr eindeutig und sie steuert auf einen Showdown zu. Bis zu einem gewissen Grad habe ich dafür Verständnis. Ich habe ein bisschen im Archiv gekramt. Und heute vor vier Jahren war der Tiroler Parteitag, der Tiroler SPÖ. Und damals hat Randy Wagner schon Hans-Peter Doskozil gerügt und hat gesagt, wir müssen doch einig sein. Diese ständigen Querschüsse nützen nichts. Und so ging es aber vier Jahre lang dauernd weiter. Es gab dann eine Mitteilung. Mitgliederbefragung, die ein relativ hohes Votum für sie ergab. Aber geringe
0: Wahlbeteiligung, wie immer gesagt Absolut.
1: Hat. Und es ja. gab auch Verdächtigungen, dass es da nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen ist. Anyway, es gab immer wieder den Versuch eines Machtworts. Es hat sich nichts geändert. Es haben die Querschüsse nicht aufgehört. Und dafür habe ich jetzt Verständnis, dass jetzt das Bedürfnis da ist. Und man sagt, man braucht eine Klärung. Und selbst sehr nüchterne SPÖ-Analytiker wie es glaube ich Herr Peter Kaiser in Kärnten ist, dem alles näher ist als ein Showdown oder ein Konflikt, der sagt, wir müssen die Situation klären, wir können nicht noch ein Jahr bis zur Nationalratswahl so weitermachen. Es muss ein Ende geben von diesem ständigen Gezänk zwischen den beiden.
0: Ich finde es sehr spannend, dass Sie es das gesagt haben mit eben vor vier Jahren dieser Parteitag in Tirol, wo da schon Hans Peter Doskozil eben quasi verhaltensauffällig war. Herr rosa dann? Der hat man eigentlich tatsächlich in diesem Kasperltheater das böse Krokodil?
4: Das kann man nennen, wie man will, aber ich gebe Eva Linsinger total recht und, und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Pamela Rendi-Wagner macht jetzt genau das Richtige, was in so einer Situation zu tun ist. Sie zeigt Leadership. Und sie stellt die Gretchenfrage. Also sie stellt die Frage, eine andere Frage, die Gretchenfrage nicht der richtigen, der richtigen Religion wie wir wissen, aber sie stellt die entscheidende Frage, er oder ich. Und das wird sie morgen, übermorgen im Parteivorstand sich absegnen lassen. Es, es soll zu einem zu einem außerordentlichen Parteitag kommen. Die sollen das machen. Die sollen die sollen Einigkeit zeigen. Und dann muss aber auch der Unterlegene, wer immer es ist, ja, und ich kann mir vorstellen, wie es ist, äh, dann auch. Ruhe geben, ja. Und dann, 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 sie muss jetzt zeigen, wer ist die Chefin im Haus. Nachdem niemand anderer ihr auch zur Seite kommt, ja. Früher war es ja der Wiener Bürgermeister, der hat ja sozusagen sich auch immer mächtig hinter sie gestellt. Aber es ist jetzt, in den letzten Wochen ist es wirklich eskaliert. Und, äh, die Umfragen gehen ja, gehen ja rasant nach unten. Und sie muss etwas tun. Und das einzig Richtige, was sie jetzt tut, sie stellt die entscheidende Frage. Entscheidet euch, liebe Genossinnen und Genossen. Er oder ich. Und dann muss aber Ruhe sein. Und wenn sie das gewonnen hat, dann tot gesagt, die Leben oft länger. Ich bin mir nicht sicher, ob die Pamela die wagner nicht noch einen einen Schwenk schafft.
0: Schwenk im, im einen
4: Schwenk aus der Partei noch noch mehr rauszuholen. Ach so, die Frau hat ja was drauf. Die, die die kommt nur viel zu schlecht rüber und die ist viel zu unsicher. Vielleicht ist das genau dieses letzte Einzel, dass ihr vielleicht etwas gibt, was wir alle in ihr nicht vermuten, vielleicht erhoffen, aber nicht also, vermuten. Rudi
0: Fussi, vier Jahre lang hat uns Pamela Rendi-Wagner erfolgreich getäuscht. <lacht>
3: <Und> ich ich, <lacht> ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wenn es mir in meinem Leben einmal wirklich schlecht geht, dann rufe ich den Wolfgang Rosamann und der sagt mir, Rudi, egal wie es ist, es wird alles gut, auch wenn du jetzt vielleicht viel zu dick bist, es werden schlankere Zeiten kommen, oh, und du no. machst überhaupt keinen Sport, <lacht> aber du wirst dann irgendwann bei den Olympischen Spielen 100 Meter im Sprint gewinnen. Nein, die Wahrheit ist, sie kann Politik nicht und die SPÖ kann mit Pamela Reni Wagner und Christian Deutsch keine Wahl gewinnen. Punkt. Sie ist keine Politikerin. Christian Deutsch mit Sie einem richtigen Geschäft. Nein. Sie ist keine Politikerin. Sie hat, hat elf Meter einen nach dem anderen verw nicht verwandelt, nicht einmal geschossen hat, sie, sie versteckt sich vor den Medien. Sie hat kein Schattenkabinett gebildet. Die SPÖ hat tolle Menschen. Wir haben den Christian Kern, wir haben einen Julia Herr, wir haben einen Philipp Kucher, wir haben Max Lercher. Wir haben so viele Menschen von Doskozil, Kaiser, Ludwig, angefangen über die Wiener Stadträte, die man herzeigen könnte. Experten dazu Parteiverjüngern, das auf könnte Wien, man gar keine tun, Gewinner tun, aber da ist nichts passiert. Letzter Udenland. Punkt, ich kann Udenland. nicht, ich kann nicht sagen, ich will einen Job unbedingt und den holen wir jetzt wieder auf einen Sonderparteitag, wenn zu diesem Job gehört, dass ich in jedes Mikrofon beiße, meine Politik,
4: meine Ideen verkaufe. Die ja, das innen, wir ja schon. Stopp, ich kann um, nicht um, sagen, ich würde die ZIP 2 moderieren, aber nicht im Fernsehen es sein, Es gibt das keinen besseren. Es gibt überhaupt niemanden, der Ach, da bitte. ist. Es zeichnet sich gar niemand ab. Daher Herr Gedichte, aber wirklich nicht. Der heißt ja. Hergowich, Herr Gubich, Herr Gubich. ja, Entschuldigung. Entschuldigung, Herr Gubich. Aber, oder Herr Babel, also ich glaube, das, das ist alles Makulatur. Und die von dir aufgezählten Namen, die haben doch alle entweder ihre Karriere schon hinter sich gehabt und gezeigt, dass sie in der Politik nicht weitermachen wollen wie Christian Kern. Also lassen wir ihn doch jetzt einmal erfolgreich in Tel Aviv äh, werken. Da ist er sicher glücklicher. Und, und der Herr äh, Lercher, oder wie Sie alle heißen, Herr Dorn, da, da sind doch Menschen, die, die sind doch keine Gewinner. Da, der einzige Gewinner, wie, wie, wie äh, die Eva Linsinger ganz richtig sagt, ist der, ist der Herr burgenländische Landeshauptmann. Und der ziel spielt das natürlich dementsprechend auf. Nur trotzdem, er ist nicht der Parteivorsitzende. Das ist die Pamela Rendi-Wagner. Und wenn Wien schon sagt, Pamela, wir stehen hinter dir, dann soll sie es jetzt auch beweisen. Und dann soll sie jetzt den Showdown machen. Dann soll sie den Showdown machen und dann muss er ruh sein.
0: Aber das, das, das macht Pamela Rendi-Wagner. Und spannend, heute gibt es dann auch Unterstützung. Brigitte Ederer. SPÖ-Urgestein sagt, die Politik von Hans-Peter Toskusil ist Retro und Anton Pelenka, Jurist und SPÖ-Intimus-Politikwissenschaftler, der sich ganz, ganz sicher zitat, ich gehe davon aus, dass Toskusil zwar in die Wagners schwache Seite aufzeigen kann, aber er kann sie nicht durch eine alternative Mehrheit ersetzen. Das ist wiederum seine schwache Seite. Frau Linsinger, ähm, das bedeutet, wenn der große Showdown kommt, am Mittwoch, ja, da wird man außerordentlich einen Parteitag haben, dann gewinnt Pamela Renti wagner oder Hans-Peter Dostkuzil streicht die Segel.
1: Wer auch immer von den beiden gewinnt, ähm, ein Grundsatzproblem der SPÖ bleibt damit ungelöst. Weder Superman noch Superwoman kann die SPÖ allein zu Erfolgen führen. Sie ist wie quer durch Europa im Abwind, sie hat eine gewisse thematische Schwäche. Das heißt, es muss ein Team sein und es muss ein Teamsport sein, zu sagen, der SPÖ, wofür stehen wir? Sind wir für oder gegen Grundeinkommen? Für welches Steuersystem sind wir? Ja. In welche Richtung wollen wir gehen beim Thema Klimakrise? Da ist die SPÖ sehr schwammig. In welche Richtung gehen wir gehen? In Richtung Europa. Bisher hat sie das Schengen-Veto mitgetragen. Gibt es eine eigene Linie? Achillesferse der SPÖ, welche Linie nehmen wir ein beim heiklen Thema Migration und Zuwanderung? Es gibt in der SPÖ so eine Sehnsucht nach einem Wunderwutze der all diese, oder die all diese Probleme überdeckt. Das kann aber niemand. Das heißt, die SPÖ muss sich der inhaltlichen ja. Auseinandersetzung stellen und das stimmt natürlich. Dafür hätte jetzt Randy Wagner viereinhalb Jahre Zeit gehabt. Das hat sie nur sehr bedingt gelöst. Und was dazu kommt, ähm, egal wer den Showdown gewinnt, es bleiben die Unsicherheiten. Die SPÖ hat eine Serie von schwachen Wahlergebnissen, beginnend, beginnend bei der Nationalratswahl, wo es einfach nach unten ging und das in einer Zeit, wo es ein Thema gibt, es eigentlich der SPÖ in die Hände spielen müsste, nämlich das Thema Teuerung. Und da nicht punkten zu können, das ist schon ein <lacht> Schwächezeichen und egal, wer jetzt gewinnt von den beiden, ich halte das übrigens für nicht ausgemacht, wer da die Nase ja. voranhalten wird, es geraten Mehrheiten gerade ins Schwanken und die Situation eines Sonderparteitags mit zwei Gegenkandidaten gab es in der Bundes-SPÖ schon sehr, sehr, sehr lange nicht. Und da ist, halte ich es für offen und das hängt auch davon ab, wie sich die die Kandidat und der Kandidat, mhm. wenn es bei den beiden bleibt, inhaltlich mhm. positionieren. Sie sind nämlich inhaltlich teils näher, als so der Eindruck erweckt wird, sie unterscheiden sich vor allem im Habitus. Ja. Das ist aber etwas anderes. Sonst, wenn man es durchgeht inhaltlich, sind die Unterschiede nicht so groß und das könnte sogar ganz spannend werden, da jetzt ein paar Monate eine Art innerparteilichen Zwischenwahlkampf haben. Aber ich kann nur haben. davor
3: warnen, Frau Linsinger, dass die SPÖ einen Sonderparteitag macht. Wenn so einen tiefgehenden Konflikt gibt und jetzt wird in jeder Sektion, in jeder Ortschaft wird diskutiert, das kann man nur auf Basis eines Mitgliederentscheids lösen. Oh, Weil sonst Gott, wird keine Ruhe sein. Kann. Weil wenn jetzt nur ein paar Bonzen auf einem Parteitag entscheiden, äh, den noch dazu der Christian Deutsch organisieren soll, also sein, oder sein Nachfolger, was auch immer, auf jeden Fall die, die Partie, die jetzt an der Macht ist, da fehlt auch das Vertrauen wahrscheinlich. Und darum glaube ich, man muss einen Mitgliederentscheid machen, muss die inhaltlichen Fragen, die, die Frau Linsinger angesprochen hat, klären. Sagen wir jetzt oder gegen ein Mindestlohn? Weil das ist schon ein Unterschied zwischen tosco und Rendi-Wagner. Sind wir für oder gegen die Anstellung pflegender Angehöriger? Sind wir für oder gegen ein Genossenschaftsmodell, wo man Eigentümer werden kann, Arbeitszeitverkürzung? Äh, das sind Fragen, die müssen einmal geklärt werden. Da gibt es einen schwammigen Kurs und wieso in die Leid? Wenn nicht einmal ein Funktionär dir erklären kann, wofür diese Partei steht, Na, wie wüsst du dann den Leuten erklären und mhm. da Wahl gewinnen? Und das ist, glaube ich, das Problem. Ich glaube, das wird die Bedeutung von Personen, Tatsächlich überschätzen. Letzter Punkt, beim Habitus bin ich bei Ihnen, Frau Linsinger. Ähm, nämlich, äh, was den Unterschied betrifft, einerseits äh, Rendi-Wagner für das urbane Publikum im Chanel-Kostüm, null Anschlussfähigkeit an die Hakler. Während der Hans-Peter Toskotzil, wenn den in Burgenland in einer Feuerwehr zählt stößt und der hat sich einen Kurs, glaubst du, das ein Körner. Das ist ein anderes Auftreten und in Wahrheit bräuchte man Beides. Nur man muss man ja immer
4: entscheiden, wen wir überhaupt bedienen. Das
1: Beste aus beiden Welten. Das Beste aus beiden das Welt. immer wieder. Das Beste aus ich beiden Welten. Das Welt.
4: muss ich noch anbringen. Sie trägt kein Chanel-Kostüm. Es ist, oh, ist Sarah. ist Sarah, okay. Ich wusste nicht, dass du da auch so
0: wirst. Oh, oh ja.
1: so ich würde es nicht auf Bankischen. reduzieren. Da eher
0: inhaltlich. Darf ich so ein bisschen versuchen, eine, eine schöne Kurve zu kriegen? Ich versuche das. Von um, Sarah zum
3: Papst ist ein Weg, hätte ich jetzt gesagt.
0: <lacht> oh ja. um, nein, aber wir haben gerade diskutiert: viereinhalb Jahre Diskussion rund um Inhalte. Es, es geht noch viel länger. Und damit sind wir beim nächsten Thema. So, jetzt wir versuchen, ernst zu werden. Die Ehelosigkeit und die Enthaltsamkeit von Priestern, in dem Fall braucht man gar nichts zu gendern, ist in der katholischen Kirche tatsächlich, außer sehr also 1139 auch weltweit vorgeschrieben worden. Fast 900 Jahre später kann sich Papst Franziskus anlässlich des Jubiläums seines zehnjährigen Pontifikats wie er meint, grundsätzlich eine Änderung dieses Pflichtzölepats vorstellt und sagt wörtlich, es liegt kein Widerspruch darin, dass ein Priester heiraten kann. Das sagt Papst Franziskus, oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Rudi Fussi, wir haben gerade gesagt, viereinhalb Jahre diskutieren, in der katholischen Kirche über 800 Jahre, jetzt wird anders.
3: Mir ist wirklich wurscht. Also okay. ich, ich muss ich wirklich sagen, ich bin Mitglied der katholischen Kirche, wo ich bin mit 1920 oder, oder, oder 22 oder irgendwas austreten, weil als ich draufgekommen bin, dass ich schwul bin und, und die Kirche immer wieder wahnsinnig so also dann und als wären wir das Allerletzte, bin ich ausgetreten. Habe aber dann sozusagen, so deppert das klingt, mein Glauben wieder gefunden. Ich ähm, glaube aber jetzt nicht, dass man zwingend in einer Kirche sein muss, wenn man gläubig ist. Du bist wieder eingetreten. Aber ich bin oder? wieder eingetreten. Okay. Ich glaube, ich, mein Pfarrer <lacht> in, in Morbathabach, der Rudi Pinger, hat gesagt, er muss, wir haben bestellen müssen die Liturgie zum Wiedereintritt, weil das 25 hat in der Gemeinde keiner gemacht hat. Jetzt muss ich nicht einmal nächste Woche mit der Erzdiözese St. Pölten einen Kirchenbeitrag Das heißt, macht, weil du kirchlich heiraten wolltest, oder? Äh, das geht ja nicht. Aber ich hab tatsächlich im Lagtung meinen Mann geheiratet. Ähm, ja, segen tut dann der da oben oder keiner. Ich glaube, dass der Herrgott mit dem Bodenpersonal nicht wahnsinnig happy ist. Ich würde es den Priestern gönnen zu heiraten, weil außer schwitzen kennen sie es auch nicht. Und äh, ich glaube, dass es null Auswirkungen auf die seelsorgische Tätigkeit eines Priesters, Pfarrers, Pastors, was er immer hat, das beweisen ja die Kollegen in der evangelischen Kirche, ähm, ob der jetzt verheiratet ist mit einem Mann, mit einer Frau, ist ja für die seelsorgerische Tätigkeit völlig wurscht. Das ist ja nicht ein, 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 eine Vorgabe von Gott oder von wem auch immer. Das haben sie die selber mal als Gesetz beschlossen, wahrscheinlich aus machtechnischen Gründen über
4: die Pfarrer fertig. Aber die Kirche kann da ruhig aufmachen, finde ich. Ich liebe Rudi Fussis äh, Ausführungen, weil außer Schwitzen habe ich auch noch nicht gehört. Also das ist irgendwie <lacht> sehr interessant. Ja. Ich, glaube, ich glaube, wir ja. haben es hier mit, 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 mit einer der scheinheiligsten Themen in der katholischen Kirche zu tun, nämlich mit dem Zölibat. Mhm. Weil, äh, wie Rudi Fusi sagt, außer Schwitzen kann man es auch nicht, aber irgendwas tun sie dann das so. Oft. Und ja, das gefällt mir. Und, und ich meine, ich kenne ganz, ganz viele Priester, wie wir alle an diesem Tisch und die Zuschauerinnen genauso, äh, die eine Freundin haben oder äh, die, die, die sogar Kinder haben. Es gibt ja sogar einen eigenen Fonds in der katholischen Kirche, um die ledigen Kinder der Priester äh, zu versorgen und die Alimente zu zahlen. Also, wenn das nicht scheinheilig ist, dann weiß ich nicht, was scheinheilig ist. Äh, man, man verlangt von den, von den Priestern, äh, Familienarbeit zu machen. Das können sie aber nicht machen, weil sie nie verheiratet waren und nie äh, die wunderbaren Auf- und Abs einer Ehe mitgemacht haben. Also ich glaube, das ist so weit, weit fremd und, 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 und weg. Und man, wenn man auch weiß, wie es zum Zölibat gekommen ist, es ist ja kein göttliches Gesetz, das hat ja nicht der Jesus erfunden, sondern es haben es erfunden, weil sie es so getrieben haben oder wie auch immer. Und man... Man, es ist wirklich höchste Zeit. Ich bin über diesen Satz vom Bab sehr, sehr happy. Ich hoffe, dem folgen jetzt auch Daten. Und ich glaube, dass die Kirche das auch dringend braucht, weil die Kirche geht sonst unter. Die Kirche hat keine Mieter, die, die Mitglieder laufen davon. Niemand will mehr Priester werden, weil er vielleicht doch ein normales Familienleben auch gerne führen möchte. Und, äh, und den Glauben, den, den suchen viele andere jetzt schon aus, außerhalb der Kirche. Ich bin immer noch Mitglied in der katholischen Kirche. Ich bin ein gläubiger Mensch. Aber aber warum ich nicht ausgetreten bin nach all diesen Dingen, die wir in der letzten Zeit hören? Das letzte Schlimme mit 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 dem Papst Voetila, der einen Kinderschänder ins Weinviertel geschickt hat, wissentlich und dann heilig gesprochen worden ist. Ich meine, die Kirche muss endlich einmal beginnen, mit den ärgsten Dingen aufzuräumen. Und das, glaube ich glaube, die Befreiung vom Zölibat, das wäre ein unglaublicher Befreiungsschlag. Die ganze Welt würde wieder über Kirche diskutieren diskutieren, es würde ein neuer Zulauf kommen die, die, von Menschen, die Priester werden wollen. Natürlich, natürlich. Und ich glaube, dass das höchst an der Zeit ist. Ansonsten sehe ich wirklich schwarz für diese Institution.
0: Frau Lindiger, sehen Sie das auch so?
1: Wenn die Kirche jetzt beginnt, am Zölibat zu rütteln, kann es, um im Tempo der Kirche zu bleiben, nur mal ungefähr 100 Jahre dauern, <lacht> bis sie darüber nachdenkt, welche Rolle Frauen in der Kirche spielen. Okay. Und erst dann, wenn äh, auch dort Gleichberechtigung erreicht ist und wenn man da ein bisschen moderner ist, wie es durchaus andere Kirchen schon schaffen, das geht einfach zu langsam. Mit dem Verlogen gebe ich Ihnen total recht. Es gab genügend Missbrauchsfälle etc., etc., die alle nur extra extrem unzureichend aufgearbeitet werden worden sind. Ich glaube, dem müsste sich die Kirche stellen und zwar ehrlich. Zölibat ist sicher ein wichtiges Thema, aber mir fehlen da einfach andere Bereiche. Was ist mit Frauen? Was ist mit Missbrauch etc. etc. Das würde dazugehören. Sonst geht das zu langsam. Ja,
4: absolut.
0: Rudi Fusien, ist es dann vielleicht ein bisschen eine Art PR-Schmäh, weil Papst Franziskus ist als der ganz große Reformer angetreten, jetzt ein zehnjähriges Jubiläum des Pontifikats und jetzt plötzlich gibt es ein bisschen diese Debatte?
3: Die Debatte gibt schon immer. Also jetzt, das jetzt Sie immer, wieder mehr Aufmerksamkeit. Man darf kann. das ja nicht, sozusagen, er hat das ja in einem Gespräch mit einem argentinischen Medium gesagt, man darf das nicht immer nur aus der europäischen Perspektive sehen, in anderen Kontinenten hat die Kirche durchaus zulaufen. und man darf sich ja nicht nur die katholische Kirche anschauen. Ich glaube, dass das, was Eva Linsinger sagt, und das haben wir jetzt nicht bei Expertenwissen, sondern absoluter Privatmeinung. Stimmt, dass die Kirche ein Riesenproblem hat mit dieser Lust- und Leibfeindlichkeit und deswegen die Frau eigentlich immer ähnlich wie in anderen monotheistischen Mono, äh, Religionen, Religionen wie im Islam und so weiter, dass so eine Frau auch nichts wert äh, Da haben diese Glaubensbrüder generell alle ein Problem. Ähm, die Verlogenheit ist für mich das Entscheidende. Mir fällt da immer der Witz ein, was ist der Unterschied zwischen einem evangelischen Pfarrer und einem katholischen. Äh, beim Evangelischen hängen die Windeln von den Kindern im Vorhof und beim Katholischen über den Ort verteilt. Und diese Verlogenheit, es gibt ja tatsächlich diese Regel, dass bis zum dritten Kind, wie ein Priester in Österreich zeigt, die Kirchen Kirchenzeit und erst ab dem vierten muss er die Kosten selber tragen. Also diese Verlogenheit muss ein Ende haben.
0: Gut, es wäre, da bin ich bei Frau Linsing, es wäre doch, wenn ich jetzt quasi Mitgliedergläubige brauche, die der Wahnsinn. Wenn man draufkommt, siehst du, jeder zweite Mensch ist eine Frau. Und da könnte die katholische Kinder wählen. Das ist doch so eine
1: neue Erkenntnis. <lacht> gar nicht so eine neue Erkenntnis, <lacht> aber da
0: wäre vielleicht was dran. Ich sage sehr herzlichen Dank. An Evelin Lindinger, Rudi Fussi, Wolfgang Großheim. Und verweise Sie auf den Mittwoch. Da werden wir dann schauen, was da der SP Show dann tatsächlich bringen wird. Bei uns jedenfalls Kommunikationsberater Dani Kapp, Kommunikationsberaterin Christina aumer hayek und der Staatskünstler Florian Schäuber. Am Mittwoch sehen wir uns wieder um 20.15 Uhr.